0: Einen schönen Nachmittag wünsche ich allerseits. Willkommen zur offenen Meditation. Im Allgemeinen bemühen wir uns in der Zen-Tradition ja eher, äh, Geschichten loszulassen oder hinter die Geschichten zu schauen. Zu fragen, wer wir sind, wenn wir Niemand sind, oder ja. so. Aber ich, heute möchte ich eine kleine Geschichte mit euch teilen. Wir brauchen Geschichten. Wir müssen uns irgendwie ausrichten. Und wir müssen versuchen, diese Geschichten irgendwie schön zu machen, inspirierend zu machen. Wir uns Geschichten erzählen, die uns helfen. Die uns nicht niederdrücken, sondern die uns helfen. Die kleine Geschichte, wahrscheinlich sogar war, wo ich war vor ein paar Jahren mit dem Bruder David in Bhutan und der König von Bhutan, das ist jetzt 50 Jahre her, ist als ganz, sein Vater ist gestorben und er ist als ganz junger Mann 16 Jahre auf den Thron gekommen und war ein bisschen überfordert. und hat sich entschlossen, eineinhalb Jahre lang sein Königreich zu bereisen. Es war damals noch zu Fuß, Straßen hat es überhaupt keine gegeben. Und er ist von Dorf zu Dorf gegangen und hat den Leuten gesagt, ich bin euer neuer König und äh, ich bin ein bisschen überfordert, bitte sagt mir, was ihr von mir erwartet. Allein schon die Idee, das zu tun, ist natürlich Zeug von einem relativ schon reifen Geist. Ja, und er ist mit der einfachen Erkenntnis zurückgekommen, eigentlich wollen meine Untertanen in erster Linie glücklich sein. Da ist dann auch dieses Gross National Happiness entstanden. Im Gegensatz zum Nationalprodukt, das Happiness-Produkt. Dass nicht entscheidend ist, wie viel ein Land produziert, sondern wie zufrieden die Bürger dort drin sind. Ja, und ich denke, das ist für uns alle wahr. Eigentlich wollen wir, wollen sehnen wir uns alle nach Zufriedenheit, nach Harmonie, nach Wohlergehen. Nicht nur wir, alle anderen fühlenden Wesen alle anderen fühlenden Lesen, um genau das wollen sich. Und da frage ich mich, warum ist es so schwierig, das zu erreichen. Alle wollen es und mich nicht so umschauend, hinhorchen. Und heute am Nachmittag habe ich die Gelegenheit gehabt, mit einigen zu sprechen. Wir alle bemühen uns mit mehr oder weniger Erfolg. Ich habe jetzt gerade eine, eine kleine Erfahrung hinter mir, wo, wie es möglich war, Happiness zu haben. Allerdings ist der Preis hoch gewesen, nämlich ich habe zwei Tage ein relativ starkes Zahnweh gehabt. Wenn das Zahnweh dann vorbei ist, das ist ein absolutes Hochgefühl, weiß man das sehr zu schätzen, kein Zahnweh zu haben. Gestern habe ich, ich hab einen Flug gebucht nach Amsterdam zu einem Filmfestival und habe mich um einen Monat getäuscht. habe das Ganze im Oktober gebucht statt November. Naja, ja, dachte das kann ich ja umbuchen. Es hat zweieinhalb Stunden gedauert, bis ich es habe können umbuchen. Die ersten, ich gebe die ersten fast zwei Stunden. War das ein Absurd. Ich habe mich jedes Mal, jeder weiteren Verbindung und dann wieder rausgefallen und dann wieder. Und dann, ja, leider, wir müssen, also Sie sind jetzt in Deutschland, aber das wurde offensichtlich in Pfund bezahlt, da müssen Sie in England anrufen. Ich glaube, die meiste Zeit habe ich mit einem Computer geredet, wenn ich es so im Rückblick schaue, weil einiges war einfach völlig unlogisch. Ja, jetzt schaue ich, ob die neuen Flüge, dann hat ich nach fünf Minuten wieder, also ich verbinde sie jetzt. Jetzt hast du jetzt nachgeschaut, fünf Minuten, dass die Flüge äh, noch äh, available sind. Warum kannst du jetzt nicht buchen? Ich glaube, das war ein Computer. Ganz zum Schluss habe ich eine unfreundliche fünf Minuten am Telefon gehabt, die jetzt aber auch erledigt. Das war wahrscheinlich ein richtiger Mensch. <lacht> also, ein großer Teil ist, dass wir vergessen, dass wir eigentlich zufrieden sein wollen. Eine gute Frage, die, mir immer wieder, die mich immer wieder stoppt, ist, wenn ich, ich, mir, wenn ich sie mir selber oder jemandem anderen, einem Freund, dann stelle, ist, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Oft insistieren wir auf irgendetwas, Ah, vielleicht. Ja. Eigentlich wichtig, wirklich wichtig ist mir nicht, ob das jetzt grün oder blau ist, sondern eigentlich wichtig ist, dass ich in Frieden damit bin. Und nachdem Konflikte ganz offensichtlich unvermeidbar sind in diesem Leben, wir bemühen uns, sie zu minimieren, wir aber ganz offensichtlich ist es ein, ein, ein Restposten, der ist unvermeidlich an Unangenehmen. Und dort sind, das denke ich, ist die, so ein wesentlicher Aspekt unserer Übung, ist, dass wir lernen, mit unangenehmen Dingen umzugehen. Nicht sie zu vermeiden, sondern wie wir mit ihnen umgehen. Und auch da gibt es kein... Kein allgemeingültiges Rezept, sondern das ist immer sehr situativ. Ob man, wenn man sich selber gerade fühlt, was die Umstände sind und so. Manchmal kann man oder will man, muss man Widerstand geben. Manchmal kann man mit der Sache mitgehen oder sie einfach auch sein lassen. Sehr häufig, mehr als wir glauben, ist, ist gar nicht viel zu tun. Man kann es einfach so lassen, wie sie ist Man muss nicht unbedingt eingreifen. Aber darum, uns daran zu erinnern, in unser, in unser, vor allem wenn wir gerade in so einer Schlaufe sind, wo, wir, wo alles entsetzlich ist und wo wir überfordert sind und wo wir Selbstmitleid haben. Vergessen wir, dass eigentlich unser wichtigstes Anliegen, unser Herzanliegen, ist, dass wir zufrieden sind, dass wir im Frieden leben. Und wenn wir uns das in Erinnerung rufen, dann wird plötzlich das nicht mehr so wahnsinnig wichtig, was da jetzt ist, was die gesagt hat oder der getan hat. Oder das sind alles auch menschliche Wesen, die auch ihre, ihr eigenes Karma haben und die Fehler machen und haben. Aber das ist nicht so sehr mein, was ich, wofür ich verantwortlich bin, ist, wie es in meinem Geist ausschaut. Und auch dort eben, wenn wir genau hinschauen, ist vielleicht nicht einmal so die Verantwortung, dass wir jetzt gerade diesen Zustand haben. Das ist eben wieder unser Karma und da können wir jetzt nichts daran ändern. Das ist jetzt so. Aber was wir damit tun, wie wir damit umgehen, da haben wir vielleicht einen gewissen Spielraum, eine gewisse Freiheit. Da kommt halt unsere Sitzpraxis sehr schön im Spiel, das ist wirklich, wirklich hilfreich. Bei jedem Ausatmen sozusagen, lassen wir die Welt wieder los. Dann löst sie sich wieder auf. Beim nächsten Einatmen entsteht sie wieder. In einem Minizyklus, eigentlich was immer wieder passiert in unserem Leben. Sachen entstehen und Sachen vergehen. Und in diesem in diesen Prozess eine, eine, eine einigermaßen eine, ähm, eine gewisse Konstante aufrechtzuerhalten, eine gewisse, etwas, das sich durchzieht, das nicht so beeinflusst ist, das unabhängig davon, ob es uns jetzt gerade gut geht oder schlecht geht, da ist. Da ist und irgendwie vertraut ist und dem wir Ja sagen können. Ich Nathan hat es eine kleine Insel genannt, die wir in uns drinnen haben. So ein kleiner Ruhepol, der ausstrahlt. Und wenn wir mehr brauchen, kann man ein bisschen mehr nach vorne holen, wenn wir vertraut sind. Ein, zwei bewusste Atemzüge machen, uns wieder zentrieren. Aber in allen unseren Be Beschäftigungen kann das ausstrahlen. Also schauen wir, ob wir in der nächsten halben Stunde diesen ruhigen Punkt, wenn nicht direkt finden, aber doch ein bisschen annähern ein bisschen umkreisen können. Weite ist zum Beispiel ein wichtiges, ein wichtiges Kriterium davon. Es ist weit, es ist nicht begrenzt, es ist nicht eng. Es hat eine gewisse Weite, eine gewisse Gelassenheit. Und eine gewisse Absichtslosigkeit, eine gewisse Absichtslosigkeit. Auch noch ein wichtiges Aspekt. Okay, also sitzen wir eine halbe Stunde. Und, ähm, danke.